0: benvenuti alla settima puntata di lettori passeggeri abbiamo voluto dedicare questa puntata al femminile intitolandola passeggere Passeggere perché nei libri scelti delle pillole di oggi le protagoniste sono delle figure femminili, delle ragazze, delle donne che vivono la propria storia di emancipazione personale attraversando esperienze forti, dure di conflitto. Franca vi propone La guerra dei figli di Lidia Ravera e Alessandra vi presenta Il caos da cui veniamo di Tiffany McDaniel. Ecco che Franca vi presenta La guerra dei figli di Lidia Ravera.
1: Qualche giorno fa un'amica mi ha prestato un libro dicendomi semplicemente leggilo. E che altro si può fare con un libro? Comunque ho subito letto il retro della copertina. Racconta di due ragazze, due sorelle, una nata nel 1950, l'altra nel 1954, a Torino. Io sono del 52, di Torino, quindi potevano essere mie compagne e frequentare lo stesso liceo, come la mia amica. Questo mi ha incuriosito. È l'occasione di un breve salto nel tempo, ho pensato. Non è un libro nuovo. La prima edizione Garzanti è del 2009. L'autrice è Lidia Ravera e il titolo La guerra dei figli. Lidia Ravera, anche lei coetanea di Torino, è giornalista e scrittrice e ha esordito nel 1976 con Porci con le ali, edizione Savelli, scritto con Marco Lombardo Radice. Un libro che allora, lo ricordo bene, fece scandalo, mobilitò la censura e così tutti i giovani lo lessero. Era la storia di due adolescenti, Rocco e Antonia, che si affacciavano alla scoperta del sesso, dell'amicizia, della società, della politica. Lidia Ravera ha poi scritto molto altro, sempre storie, in bilico tra il privato e il politico. In La Guerra dei Figli la storia comincia nel 1967 e termina nel 1981, 14 anni di vita italiana molto particolare. Anni formidabili, come li definisce Mario Capanna, uno dei protagonisti del movimento studentesco di allora, e poi anni di piombo per le ben note violenze. Naturalmente c'ero anch'io in quegli anni, certo non come protagonista, ma ho in parte ritrovato qualcosa di quegli anni in questo romanzo. Le due ragazze del romanzo provengono da una buona famiglia borghese, che va in vacanza in un paese delle nostre vallate, in montagna, dove la sera i giovani si ritrovano in piazza, magari a cantare le canzoni dei Nomadi, di Bob Dylan. Nel romanzo è descritto un forte disagio in famiglia, aspettative molto divergenti fra genitori e figli, incomprensioni, silenzi, finché la più grande Maria scappa di casa. I genitori, per salvaguardare il buon nome della famiglia, fanno sapere che è andata a studiare all'estero. Tutti ne parlano e lei lo fa, dice la sorella più piccola Emma. Per tutto il romanzo Emma inseguirà la sorella da lontano. La rimpiange, la ammira, la invidia, la odia. I loro percorsi ogni tanto si divaricano, ogni tanto si intrecciano, si ritrovano, poi scompaiono. Maria fa scelte radicali, vuole abbattere la società borghese, forse impugna le armi, forse partecipa ai spropri proletari, forse con prima linea, forse con le brigate rosse. Di fatto è perennemente in fuga, deve nascondersi, deve scappare, non è chiaro dove andrà a finire, che cosa le succederà. La sorella Anna, forse ancora più inquieta, ottima liceale oscilla come hanno fatto tante e tanti in quegli anni formidabili tra una vita alternativa in comuni promiscue in alloggi affollati e poco puliti lavori saltuari in riviste underground amicizie e amori in coppie aperte con giovani intellettuali rivoluzionari con villa al mare e un bisogno profondo di sicurezza di affetto e mia sorella dov'è? Cosa fa? Ha senso la sua scelta radicale? Che succede in quest'Italia sconvolta, ferita, gambizzata? In un periodo di transizione, ma esistono periodi che non siano di transizione, comunque in un periodo di come quello, privato e politico, si mescolano. Perché, come si proclamava allora, il privato è politico e su questo bisognerebbe riflettere e c'è da riflettere sicuramente ancora oggi. Comunque dopo terminati gli anni formidabili e terribili Anna si ritrova adulta a riflettere su errori e conquiste, errori e conquiste private e pubbliche A cercare un legame con un passato, un passato anche familiare che non si può rinnegare, e un futuro ancora incerto, ancora da costruire. Parlerò di tutto questo con la mia amica, l'ha voluto lei, mi ha prestato il libro. Sono passati tanti anni, ma forse può valer la pena di parlarne ancora. Buona lettura a chi pensa che possa essere interessante.
2: Ho visto. La gente della mia Mirca, andare via, lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo. Contro di ingoiare la nostra stanca civiltà è un Dio che è morto ai bordi delle strade Dio è morto nelle auto rappe, Dio è morto nei miti dell'estate Dio è morto mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che è spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che passa dalle fedi fatte di abitudine e paura, una politica che solo fa carriera, il permenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione. Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo un e una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se di umore è per pregio...
0: Alessandra ci parla del Il caos da cui veniamo di Tiffany McDaniel.
3: Ho il cuore fatto di vetro. È di vetro e se mai perderò il tuo amore si frantumerà in un dolore così grande che non basterà l'eternità a ripararlo. Com'è fatto un cuore di vetro papà? È tutto di vetro e cavo. Rosso? Sì rosso appeso in petto con un uccellino dentro un uccellino venuto dal cielo ce l'ho messo lì dio e perché perché possa sempre esserci nei nostri cuori un po' di paradiso è il posto più sicuro perché ognuno di noi possa custodirne un pezzetto suppongo com'è questo uccellino papà ecco indianina vedi scintilla tutto e brilla di tante piccole fiamme di luce come le scarpette color rubino di dorothy in quel film quale film papà il mago di Oz, ti ricordi toto quel cagnolino nero sì brava ecco senti pum 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 lo sai cos'è questo pum 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 il tuo cuore che batte il fremito d'ali dell'uccellino davvero e poi cosa gli succede papà quando moriamo vuoi dire sì quando moriamo Eh, il vetro si spezza e il cuore si apre come un cofanetto e l'uccellino vola via per accompagnarci su in cielo e impedire che ci perdiamo è facile smarrire la strada quando si deve raggiungere un luogo in cui non si è mai stati Papà, hanno tutti un cuore fatto di vetro? No. Solo io e te, Indianina. Solo io e te. Fin dal prologo questo libro mi ha conquistata. Credo che alcune letture arrivino in momenti precisi della vita. E riguardo a me, il fatto che durante questo anno di pandemia e conseguenti fermate io abbia abbracciato in maniera totalizzante la mia passione per la scrittura, non è casuale. Dice Pontigia, per scrivere bene, imparate a notare intendendo con questo la voglia di affinare il mestiere, attraverso, prima di tutto, la lettura. Leggere in senso forte, cominciando dai classici, ma lasciandosi poi anche guidare dall'istinto verso pagine inedite, dalle quali ci sentiamo irresistibilmente attratti. Il caos da cui veniamo è il romanzo che io avrei voluto scrivere, che tocca nervi scoperti, che ci porta dritti alla verità delle cose. Cose crude, taglienti, dense, disturbanti. Tutte all'interno di una famiglia, i Lazarus, sfaccettata e indimenticabile. La storia, che si svolge sullo sfondo degli Appalaci tra gli anni 50 e i 70 del Novecento, è ispirata alla vera vicenda della madre dell'autrice, Tiffany McDaniel. È una storia che non rassicura, come quelle che piacciono a me, che ci conducono dritti dove naturalmente sposteremo lo sguardo, ma dove alla fine torniamo, perché le ombre appartengono a tutti noi. Mi è venuto in mente, addentrandomi nel disordine di questi nomadi dell'anima, il film Il castello di vetro, di Destin Daniel Cretton, sia per la centralità del rapporto tra padre e figlia che per la narrazione di questa famiglia disfunzionale, che riesce nonostante tutto a stare in equilibrio, e i cui membri, al di là delle cadute, degli scheletri, delle debolezze, il lettore riesce non solo ad amare, ma anche a comprendere e a rispettare amare per la bellezza che sono in grado di creare con la loro esistenza imperfetta comprendere per il contesto nel quale si trovano a vivere e per il passato pesante che si portano sulle spalle e a rispettare perché certe crepe non si possono giudicare landon lazarus è un capofamiglia che ricorda l'esatto numero di stelle che illuminava il cielo alla nascita di ogni singolo figlio racconta storie con tutta l'immaginazione di cui è maestro le usa come antidoto la durezza dei giorni presenti e come pozione di speranza per quelli che verranno. La madre, Alca, è una donna bellissima e interrotta, ingabbiata dentro una se stessa che sembra non poter trovare mai pace. I figli, i tanti fratelli e sorelle, portano tutti con sé desideri e segreti inconfessabili. Tra loro Bitti, la voce narrante, che sulle note di una musica costante ci prende per mano e ci conduce fino al suo sogno di diventare scrittrice. Desiderio e passione la faranno stare a galla anche quando sarà a un passo dal precipizio. Desiderio e dolore, come bagaglio che ti salva, paradossalmente a volte consola, come solo la consapevolezza di sapere da dove si viene può fare. Mio padre mi disse una volta che le acque non sono mai tranquille, Ora che ho i capelli bianchi e più vita dietro alle spalle di quanta ne abbia ancora davanti, io, ora e sempre Bitti Lazarus, so cosa intendeva dire. Le increspature del caos e le onde della sua morte si sono andate pian piano acquietando, ma le acque non saranno mai tranquille. Il celebre Tolstoi fece dire ad Anna Carienina «Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice lo è a modo suo». «Ma così come non riesco a definire la felicità, dell'infelicità è perfino più difficile dire all'infelicità a volte ci si affeziona diventa l'abito che meglio ci calza e può trasformarsi nell'unica felicità possibile questo libro è tutto questo e soprattutto una riflessione sulle proprie radici sul senso del proprio caos personale che se riusciamo a non disconoscere completamente può portarci ad essere chi davvero eravamo destinati ad essere
0: Conclude la settima puntata di Lettori Passeggeri. Oggi hanno collaborato Franca, Alessandra ed io Paola. Potete trovare tutti i dettagli dei libri che vi abbiamo presentato sulla pagina del blog della radio. Se volete mettervi in contatto con la trasmissione scrivete a lettoripasseggeri-asai.it oppure lasciate un vostro commento sui canali social Facebook e Instagram. Alla prossima! We'll ride
2: through the city tonight we'll See the city's ripped back sides We'll see the bright and hollow sky
0: We'll see the stars that shine so bright Stars made for
2: us tonight